0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink 6 óra 47 perc van már És 2019 január 15-ét írjuk Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádió Nács Gáborral És Mihálovics Andrással a hallgatók nagyon nehezen e, ébredeztek, kérem szépen. Még a szerelmes hútár is késésben van, mert hogy ilyen e, az első üzenet az 6 óra 31 perckor jött, és ímígyen szól. Szokott időben szokásos útvonalon, a Dunakeszén szokásos módon tumultus, onnan azonban a kertek alatt kényelmesek a forgalmi viszonyok Gödröpestre, csak az M3-es bevezetőn van torlódás. A Szerencs utcai lámpánál érje a dékartás. A szerelmes hútár meg teljesen szokatlan módon azt írja 6.45-kor, az majdnem egy órával később, mint szokott, hogy késésben, havas csúszós mellékutak, a főutak jól járhatóak, írja a nagyon szerelmes futár, de ez nem menti fel őt, hogy borzasztan későn írt nekünk. 0 30 20 10, 9, 0, 9 egyébként ez az SMS és a WhatsApp számunk is ide lehet mindenfélét írni és hát lássuk, mi köthető a mai naphoz, január 15-éhez a lórándokat, és a lórántokat köszöntjük nevük napján, és egy csomó minden uh, történt, például 1559-ben Anglia és Írország királynőjévé koronázták Első tehát hogy ez miért fontos, egyrészt mert ugye kerekévfordulós, másrészt hát az Első Erzsébet volt az, a angol uralkoda, akinek az uralma alatt or- a Szigetország tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá vált. Ugyebár, aztán még egy kerekép forduló 1759-ből a British Múzeumnak van ma a születésnapja, ugyanis ezen a napon nyitotta meg a kapuit. Aztán 2015-ben kine emlékszik január 15-ére, mikor a svájci egybank váratlan húzással megszüntette az árfolyam küszöböt, az 1,2%-os euróhoz kötött átváltási árfolyamot. aztán hirtelen egy olyan 20%-ot emelkedett a svájci frank egy napon belül máig tartó elszámolási vitákat okozva devizapiaci és egyéb befektetők között meg hát ugye a svájci frank e, hiteleseknek újabb nehézséget okozva nem mellesleg egyébként január 15-e volt 2015-ben az a nap, amikor történelmi mélyponton járt a forint az euróval szemben. 326, majd 327,6 forintot kellett fizetni egy euróért. A svájci frank itt megoszlanak a vélemények, hogy milyen árfolyamon járt. Egyesek szerint 378, mások szerint 484 forintes, 23 filéres árfolyamon is járt. Emlékszel 2015 re Megégettet, Megégetett? Csípet? Horzsolt? Karmolt? Harapott? Engem nem, nem
3: voltam benne, de Na, elég sokan a Végre környezetemben. Valaki. Arra emlékszem, hogy ugyanitt ültünk kedek kollégával, és pont a rádió előtt beszélgettünk, 10 óra után nem sokkal, amikor kapta a hívást, és majdnem kiesett a kezéből a telefon, és nem értette. Ő benne volt. Ő egy valamennyire igen, azt hiszem, de de nem is ez volt a néged, de so- volt, mert 10 órakor volt azt hogy a magyar idő szerint. De ez meg hat vagy a
2: befektetőinek a kártalanítását ez a mai napig nehezít, hogy ugye elszámolási vita van, hogy most akkor kinyelje le az ebből a döveszteség. Hát, tudom,
3: hát énekben szakszóban nem akarja. Hát, tehát megszívott azokat. A, hát nagyon egyszerűség egybe kezeli az összes beütfelt, és akinek az egészhez köze nem volt, azoknak is elvitte a pénzét, és zárult és nem adja vissza. Tehát csak azért, mert ugyanaz a céggel, a volt a bróker cégen kezelte az ügyfeleket és nem különböztette meg, és ezt a, igen, a máig tartó perek vannak ebből. Úgyhogy az, sok minden átalakult az online devizakereskedelemben azóta. Ami viszont érdekes, hogy az 1 20 szintről indult, indult a dolog, és tavaly pont, hogy vissza is jutott a kurzus, tehát mintha mi se történt volna, tehát mintha nem okoztak volna iszonyatos veszteségeket, akkor nagyjából egy tehát a kezdeti sok után mennyivel jött vissza, vissza jött vissza egy fölé, az egy 20 szintről, lehet azért majdnem egy 20%-os változás volt most viszont azért egy kicsit lentebb van az Euró Svájci Frank kurzus úgyhogy egy 13 környékén mozog, tehát a tavaly egy 20 ra való visszaérkezés után megint a, a Svájci Frank lejjebb került, tehát a egy tizen, igen, egy tizenkettő, egy tizenhármas zónába. Mm-hmm.
2: És akkor most nyugodt? Stabil minden? Viszonylag nyugodt, tehát volt egy
3: egy kisebb jó volt benne tavaly, amikor tényleg az, az, azért volt televel a sajtó utoljára, amikor meg, megprintelt az egy húzat. A, a volta nem is nagyon figyeltem egyébként, hogy
2: merre van. Mm-hmm. Emlékszem nálunk még svájci frank hőmérő is volt annak idején Facebook oldalunkon a hiteles. Miatt. miatt, igen, uh-huh. uh, és azt is kiütötte szerintem akkor, bár én pont kisebb dolgom is nagyobb volt annál, mint hogy azt nézem. Na, nézzük még, hogy uh, mi köthető. De egyébként abban, hogy utána, hogy uh, devizahitel... Ne nézzük, hogy mi köthető. Jó, nézzük, hogy mit köthető. De mondjad, mert De mindegy, tartalmasabb, a... mint hogy Moliér 1622 Január 15-én született.
3: Nem, csak hogy a forintosítás az milyen jó húzás volt, nyilván nem lehet tudni, hogy mi fog következni, nem sokkal később, de azért ebből kemény bukó lett volna, hogyha ez bekövetkezik, és mondjuk a svájci frank erősödése, ugrásszerű erősödése beépül a tárfolyamokba.
2: Martin Luther Kingnek is születésnapja lenne, 1929. január 15-én született a neves polgárjogi vezető. Ugye van egy álmom, egy napon fel kell majd a nemzet és megéri. Mit jelent valójában, ami a hitvallásában áll? Ez a örökbecsi mondata, hogy 1968-ban ölték meg a Nobel béke-díjas polgárjogi harcos, de Martin Luther King D. az jövő hétfő lesz, azaz január 21-én ezt azért még. Nem árt tudni. Aztán még néhány születésnapos Darányi Ignác 1849-ben, január 15-én született róla elnevezett tervis, is ismert. Azóta agrárpolitikus, nagybirtokos és földművelésügyi miniszter posztját is betöltötte. Tellerede 1908. január 15-én született, ugye amerikai atomfizikusként apostrofálják őt, de hát ugye magyar származású. És erre büszke is volt annak idején, valamint ez Isten éltesse Jordán Tamás, Kossuth és Jászai Maridias magyar színész rendező 1943-ban január 15-én született ő is. Na, akkor az annál leszek pörgetését ezzel be is fejeztük. Muzsikáljunk együtt, aztán nézzük meg, mit művelt tegnap a Budapesti Értéktözde és az egyéb piacok.
4: Ha megjött felrakni, mindent egy szuszra, röhögni a későkör, ahogy zacskóval futtak, de nem parázni, mert úgy is feljutnak a hegyre egyre feljebb jutva, ott ott törve, néha futva, helyet keresni a fajnak, amíznek a plédnek, ahol nem sokan néznek és feküdni maj szólni, csöbbet unni, családba ülni, hanyat borulni, háturról nézni azt, aki elment. Ugye jó néha ott hagyni minden, csak a piknik, csak a séta, sajtos kiflik, S közben néha piros szőlő, fehér pesgő, bázsi, zöldrepléden fekvő, csak a piknik, csak a séta, hosszú léptek, közben néha piros szőlő, fehér pesgő, bázsi, zöldrepléden fekvő emberek. Gyermekek, asszonyok és labdák, kutyák, akik a labdát visszahozzák. Napkrémek, könnyű ingek, színes bűnnadrágok, fotizók és fiúk, árnyékból néző lányok. Nagy megküvások, akordegyeztetések, dobozos sörnyitások, elszenderedések, aztán. Hirtelen vezény, szóra ria a keresgélés, ágyatcipőhúzás, kelletlen visszatérés, A egyről egyre lejjebb kuszva kicsit letölvede, kisimuk van, helyet keresni a szívnek az hagynak lent ahol túl sokan vannak, és dolgozni, hajszolni, csak sem Autóba ülni, de nem kiborulni Szembenézni azzal, hogy jobb fent Ugye jó néha ott hagyni mindent? Csak a piknik, csak a séta Sajtos kiflik, közben néha Piros szőlő, fehér pesgő Bázsit zölden pléden fekvő Csak a piknik, csak a séta Hosszú léptek, közben néha Piros szélő, fehér pesgő Bázsit zöldre plézen fekvő Fekvő. Csak a piknik, csak a séta, sajtos kiflik, s közben néha piros szőlő, fehér pesgő, bázsit zöldre pléden fekvő. Csak a piknik, csak a séta, hosszú lépte, közben néha piros szőlő, fehér pesgő, bázsit zöldre pléden fekvő.
0: Zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A csárt azt mutatja, hogy
2: 40.667 ponton zárt a Bux, ami fél százalékos mínusznak felel meg. Nézzük a részleteket, a blood hogy húztak. Hát nem valami jól, még a Telekom járt a legjobban, amelyik 454 forinton stagnálni tudott de az összes többi papír esett, a legnagyobbat a MOL 3.202 forintig, ez 8 os mínusz. Fél százalékot veszített értékéből a Richter, 5.770 forinton zárt, és az OTP is esett 4 ot 11.640 forintig. Nézzem, hogy hol voltak még markáns mozgásokat, hát a kis és közepes papírokban is voltak ilyenek, a Waberers 2,5%-os minusszal, az Emász 1,5%-ossal, a Graphisoft Park 1,1%-os az zárt, és a Rába is esett, kérem szépen 3,5%-ot. Hát ehhez képest csak szépség, flastrom lehet az, hogy az Elmű 1,4%-ot tudott erősödni, meg mondjuk a Cvak is majdnem 1%-ot, az appenin 2,3%-ot, és a Cicc a 0,1%. 7-10 ot úgyhogy nem volt valami acélos nap a budapesti bőrzén tegnap. Gondolom a nemzetközi piacokon sem ez volt a legjobb nap. Nem, és a, de
3: hogy igazából unalmas volt a Wall Street, mert elfogyott az üzemanyag, elég szépen emelkedett az elmúlt hetekben, most azzal töltette napot, hogy a nagyobb veszteséget kisebbre cserélje, és hát fél százalék volt, nem be kicsit nagyobb, Nezdeken minden második részvény, sőt, 3000 körül van, több mint 2000 eset. Nagyjából ez volt az aránya a New York-i is. De semmi igazából nagyobb hír, de még széges történetse volt, ami mozgatta volna a piacokat. Most ismét előhúzták a hírmagyarázókra. Sőt, hogyha egy kínai aratra hivatkoznak, még hogyha mondjuk a kereskedelmi háborút bele is lehet tenni, tehát hogy egy rossz kínai Kereskedelmi adat jött ki, akkor ez furcsa az amerika ugye, volt, hogy a valószínű ezzel nem olyan szokott foglalkozni még, akkor se, hogyha a a háború. Lehet fogni a dolgokat pénzügyi szektor egy kicsit túl teljesített, mert a Citigroup eredménye az pozitív volt, a Dow Jones is túl teljesített, első azt hittem, hogy, hogy emiatt, de úgy örülök, hogy nincsen benne a Citigroup a Dow Jones 30 papírja között, minden esetben 4 a százalékot Jonesban. A mínusz nezdeken majdnem 1 és fél százalék az S&P 500-asban, de mondom igazából semmi érdekes, és az elmúlt ö, hetekben kifejezetten jól teljesített a piac elég hosszú nyerőszériában volt, és ha az elmúlt ö, két hetet nézünk, tehát január 15-én rápillantunk arra, hogy idén tehát január eleje óta mi történik azért, egy 4 illetve 3 os plusz már ott van a illetve az S&P
0: 500-asban a tegnapi visszaeséssel együtt is. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, kérem szépen, ezért kell svájci frank helyett uh, írja a hallgató uh, Cabernet-Fram fektetni, az mindig öröm és bordogság, írja Stef. Én nagyon megkérném Schmidt Andrea a kolléganőt, hogy ne csomózza rá az egeret vezérlő csuklómra a fülesének a zsinórját, ennek Kettő következménye lehet. Egyrészt nem tudom elolvasni az SMS-eket, másrészt folytó húrkot képez a saját nyakán ezzel, amelyet egy vállatlan alkarmozdulattal szorosra húzhatok, akár, ha nem figyelek, de figyeltem, úgyhogy ez nem fog bekövetkezni.
5: Reve.
2: Micsoda kis kosut rádiós Report, vagy mi ez? Ezt reportnak hívják, amikor ilyen kis életképeket, nem? Ebbe a kern hallottad a góvát is?
1: Ripo, en, en, ripo.
2: De, ez ilyen, van ilyen élet. Van,
1: hogy ne lenne. Van. De, vagy report?
2: De, az ilyen életképes kis Pandi mikrofonos, tudod. Na, mindegy, mi nem, csak, er, nem, nem, minden er, minden nem minden csak nem riport, de. <gül> én, én nem élvezem, <gül> hanem nem próbálom kimagyarázni, kimagyarázhatatlan.
3: Na, nem, kell Na. kimagyarázni, kimagyarázni. Olyanok a
2: hírek, így van, nem kell magyarázni semmit, a tények azban vannak, amit Smittándi felfog. Ha
3: már Kerner András szóba hoztad, akkor valamelyik bulvárlap címlapján láttam, hogy elment a hangja is beteg. meg kellett mondani a fellépéseket, hogy akkor kívánjuk neki jobbulást is a helyről, nem? Kívánom. Mindenképp. Na, és akkor jöjjenek a hírek.
0: Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat Van rá
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 12 percen folytatjuk a Millás reggelt itt a 90.9 Jazzy Nács Gáborral és Mihálovics Andrással 0 30 20 10 ez az SMS és WhatsApp számunk ide tessék írni, akár közlekedés információkat is, ha látok valamit az utakon, ne habozzatok megosztani azt hallgatótársaitokkal mi addig átnézzük, mit a lapok nincs ma könnyű dolgunk mert igazán szexi témákra nem nagyon bukkant az ember, ha csak az nem amit egy kicsit talán túlzónak tartok a napi.hu hogy eltűnhet a lakosság egykori kedvenc befektetése a pénzpiaci alap néhány éve 1600 milliárd forintos vagyont kezeltek a pénzpiaci alapok, ez 600 milliárdra olvadt, ugye nem csoda, mert alacsony a hozama a nagyom, de az alapok nem szűnnek meg, a szigorú uniós szabályozás azonban megpecsételheti, a sorsukat írja tehát a napi.hu pedig az egyik uh, uniós direktíva alapján megszigorodnak a konstrukciók befektetési szabályai, ezek az alapok jellemzően rövid állampapírokban és bankbetétekben tartják ugye a pénzt. Az új szabályok alapján azonban egy-egy banknál az eszközék maximum 10, de ha a szigorításon, akkor legfeljebb 15%-át tarthatják. A másik tényező pedig az, hogy gyenge volt a teljesítményük az elmúlt években, és ezért durván büntették a hogy, úgyhogy hát részletek a napi.hu oldalán olvassatok ebben a témában?
3: Aztán a, nem emlékeztem melyik bulvá, bulvárlap tehát a bors ír Kern Andrásról, illetve az ő egészségügyi állapotáról remélhetőleg gyorsan meggyógyul és újra színpadra állhat elment a hangja, valami vírusos fertőzésről van szó, a bankoknak pedig képzeld el, hogy meg kell becsülniük a KKV ügyfeleket
2: ne őríts meg, miért Amai eddig mondom. nem becsültek meg?
3: De hogy ez a főcíme a világgazdaság vezető anyagának a bankoknak, meg kell becsülniük a KKV be
2: ügyfeleket. becsüljék is. Hú, igen.
3: Kedvet csináltak ezzel nyilván az intervizet, az igazgató vezérigazgató helyettese. Nyilatkozik, hát béremelések, Fed miatt eshet idén az S&P 500-as, igen, nem mármint, hogy pénzvisz a szívás hogy hónapok óta napi rendellevő téma, úgy látom, hogy ebben sincsen semmi újdonság. Drágultak az ölségek, egy neked való téma még. Azt én...
2: már beszéltük tegnap, úgyhogy azt ne is szaporíts tovább. Azt Nem,
3: szóval. csak említettem, igen, kispapírokban bíznak a az elemzők.
2: Addig én mondok valamit, hát mik te ebből, őzöl.
3: Ebből, ebből, igen, én ebből a privát banki
2: szektorról írt egy elemzés Csabai kollega az m 4 43 ezer magánszemély összességében 5000 milliárd forintot megközelítő vagyont fialtat a hazai privátbanki szolgáltatóknál készített egy körképet ebből az is kiderül, hogy a befektetőket védő szabályozás szigorítása és az ingatlanpiaci piaci boom elszívó hatás ellenére tavaly két számi egyenlődtek a kezelt magánvagyonok és az idei évre is hasonló gyarapodást várnak a bankárok. Az szép, nem? 5000 milliárd forint 43 ezer magán személy kezében számoljunk átlagot. Nálad még valami? Jó, hangzik. Az
3: így, ott a világon semmi jött hát, Tudnék tudni. amit arra azt mondhatnám, hogy exkluzív, és teg- tegnap még nem találkozhattak vele a hallgatók, ennek a rovatnak elvileg ez lenne a célja. De mivel nem tudunk ilyet mondani,
2: illetve van... Erre még a g pont mi van valami?
3: Amiről beszélgetni fogunk a következő percben. Az így, is. így van, úgyhogy azt azért, hogy ezt nem hoztam szóba, hogy. De az, Nagyon robban
2: rálentek erre. Olyan országok is előzik Magyarországot a jövedelmi ranglistán, amelyekről nem is gondolnánk például. Ez a mai induló anyag. Na majd erről fog beszélgetni. Oké, is, ez egyébként
3: tényleg az. Igen.
2: kérem, akkor kicsit bér növekedés és ennek kontextusba helyezése lesz a mai téva. Nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy bár derék módon emelkednek a bérek Magyarországon, ez határainkon túlról szemlélve már korán sem mondható el. Sőt, már regionális összehasonlításban is eléggé embrionális eredménynek tekinthető, hogy finoman fogalmazzak, de majd a számok mit mutattak erre, rátérünk. A vonalt végén pedig Kasszink Márton, a G7.hu főszerkesztője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggel, sziasztok!
2: No, hát mi itt törvendünk, dagad a bukszal, stb. stb., de aztán közben mindig felmerül, hogy már a románok is jobban keresnek nálunk, igaz ez?
6: Igen, igaz. Tehát yeah. egyrészt, egyrészt tényleg, nem, nem, egyébként. Az van, hogy van egy, van egy konvergencia Európában, ami valamennyire törvényszerű, hiszen van egy közös piac, ahol egy csomó minden áram de az között a munkaerő is, meg a tőke is, és ilyen helyzetben valamennyire természetes, hogy közel egymás felé a különböző országoknak az átlagos bérszínvonalai. És hát ezt látjuk most is, tehát mi például ma jelentünk meg egy elemzéssel, ami egy kicsit más szemléletben hasonlítja össze a különböző országokban az embereknek a jövedelmét, mert van az Euróstatnak egy adatbázisa, ami lehetővé teszi azt, hogy különböző jövedelmi rétegeket is összehasonlítsuk egymással. Tehát mondjuk meg tudjuk mondani azt, hogy egy mondjuk a magyarok, a magyar jövedelmi elosztás 70%-ánál lévő ember az hol helyezkedik el Európán belül. Vagy mondjuk a, a Csehországhoz képest. És hát itt azt látjuk, hogy az utóbbi két évben ez ugye 2016-2017-re vonatkozik a legfrissebb alatt, azt látjuk hogy, hogy a leggazdagabb románok most már azért lehagyták a, a magyar nyolcadik jövedelmi tizedet ami azért érdekes, mert mondjuk tíz éve még a leggazdagabb Uh, román 10% is sokkal lejjebb volt, mint a magyar társadal a, a Tehát látunk a... egy ilyen zárkó ami picit ilyen csúsztak ott ugye, hogy megyünk lefelé a jövedelmi rangvétren.
3: Igen, a tizedeket elmagyarázod a hallgatóknak, hogy ezek hogy működnek meg, miért érdemes ezek alapján körülnézni?
6: Uh, igen, igen, ez viszonylag egyszerű, tehát igazából egyszerűen csak annyit csináltunk, hogy, hogy ha sorrendben rakod egy országnak a, a, az összes állampolgárát, ők mind háztartásokban élnek, és ezeket a háztartásokat uh, szelosztottuk tizedekre. Tehát ez uh-huh. Magyarországon elég egyszerű, mert mindegyik tizedben millió ember van,
5: uh-huh. Uh-huh.
6: És, uh, és hát ezeknek az átlag jövedelmeit néztük.
2: Uh-huh. És akkor még egyszer, a románok felső tizede az hol tart a A románok izkéntes?
6: felső tizede Na, várjál, ezt egy kicsit bonyolítom, tehát a románok felső tizede, azok Európán belül Igen? a 35. százaléknál vannak. Aha, és a uh, mi felső
2: két. tizedünk?
6: A mi felső tizedünk az a 63. százaléknál van, viszont ha már egy picit lejebb megyünk, a 8. tizedünk viszont már csak a 32. százaléknál. Tehát az átlagos magyar háztartás az Európán belül 16. nál van, és ez egyébként még a kedvező verzió, mert itt kiigazítunk az ilyen külön, különféle árfolyam és vásárlóerőparitás hatásokkal, tehát itt nem is lehet azt mondani, hogy hogy, hogy hát hát briteknél fizetni az albérlete, pontosan, igen. Aha. Pontosan. Tehát, hogy az átlag magyar az az, az Európai Jövedelmi Elosztásnak a 16. század-ánál van, és egyébként tehát az is elég durva, hogy hogy a magyar társadalom háromnegyede az, az bőven az alsó harmadban van. Hm. És, és hát azt is látjuk, hogy pont abban az időben, amikor a, ez a nagy magyar déremelkedés volt, és hát ma is, tőleg, nem ez még most is tart, ezek az országok, a, akik a régiónkban vannak, és rájuk is vonatkozik ez a bérkonvergencia, egy pici picivel gyorsabban növekednek, és ezért Magyarország tulajdonképpen ugyanott van.
2: Ja, tehát, hogy a régiós e, növekszik velünk együtt, de kicsit gyorsabban, és ezért nem szűnik meg, még a régión belül sem a különbség. Igen, igen, igen. Aha. Jó, milyennek, ennek, a, milyennek ennek az oka szerinted? Ezt, ezt na, vizsgáltátok-e, vagy csak a számokat néztétek? És ez, ezek? Hát most
6: csak a számokat néztük, de azért szoktunk erről is írogatni, meg, meg mások is, és hát ez, ez így gazdasági szempontból nézve viszonylag egyszerű az az oka, hogy, hogy nem elég termelékenyek a magyar vállalatok, nem bővül elég gyorsan termelékenység tehát ahhoz, hogy, hogy gyorsan növekedjenek a vérek, ahhoz több dolog szükséges egyrészt szükség van arra, hogy jó legyen a makrogazdasági környezet a világban is, ezt a Magyarországon azért fontos, hogy mindig meglegyen a kereslet azokra amiket a magyar exportőrök eladnak, ugye ebből van az országnak pénze elsősorban másrészt szükséges az is hogy elfogyjon a munkaerő, ez teljesen adott Magyarországon, ez ugye olyan helyzetbe hozza a, a munkásokat, hogy ki tudjanak harcolni jobb éreket, viszont nem csak ez kell, hanem az is kell, hogy a cégek ki is tudják ezt fizetni, uh-huh. és igazából azt látjuk, hogy a magyar cégek legalábbis a rendelkezésre álló adatok alapján sokkal kevésbé termelékenyek, mint a Magyarországon dolgozó külföldi cégek, és ugye ezek foglalkoztatják a ezek, ezek foglalkoztatnak valamivel több embert, mint a külföldiek De a külföldiek sokkal több e, értéket hoznak létre
2: uh-huh.
6: És ebben az összefüggésben most az a helyzet alakult ki Hogy van egy csomó magyar cég, amelyik nem tudja kifizetni a magasabb béreket És ezért alközöldön dönthet, hogy vagy csődben megy Vagy alámerül a szürke gazdaságba Vagy megpróbálja valahogy kibekelni És nem kifizetni a magasabb béreket és hát ilyenkor azzal fog találkozni, hogy a legjobb munkásai elmennek dolgozni Németországban, mert sokkal többet keresnek, vagy átmennek a Magyarországon dolgozó külföldi cégekhez.
3: Akikről korábban is több több adattal is bizonyítottátok, hogy sokkal hatékonyabbak.
6: Hát igen, 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 de ez ez valamennyire természetes egyébként, mert ha mondjuk az összes magyar feldolgozóipari céget összehasonlítjuk az összes külföldi tulajdonú magyarországi feldolgozóipari céggel, akkor uh, nyilván azt látjuk, hogy, hogy a külföldieknek az átlagát nagyon feltolja ez a, ez a néhány ilyen nagyon nagy, mm. nagyon hatékony autógyár, meg gyógyszergyártó, meg ilyesmi. És a magyaroknál meg sokkal több kis cég van, Igen. és ezek a kis cégek gyakran ezeknek a nagyoknak dolgoznak az értéklánc egy ilyen alacsonyabb pontján. Úgyhogy ez valamennyire természetes, hogy így alakult, de, de attól még a, a magyar gazdaságnak ez az ilyen kettőssége megvan, és ez, és ez igazából akadályozza azt, hogy, hogy az egész ország gazdagabb
3: legyen. én hmm. még Romániáról egy picit mondj, mert ott rengeteget hallunk a gazdasági csodáról, meg ugye a ti adataitok alapján is az jött ki, hogy nálok azért volt valamekkora konvergencia. Ezt fenntarthatónak látszik, illetve ennek mi a háttere?
6: Hát az alap folyamatok alapján biztosan nem tartható fenn, mert uh, um, ezt sokan elmondták már, hogy, hogy Romániában nagyjából azt látjuk, amit Magyarországon a két es években, hogy valamennyire a költségvetés, uh, illetve a háztartásoknak a fogyasztása vezérli a, a növekedési búmot, uh, és elég gyorsan adósodik mindkét szektor. Úgyhogy, és hát közben ugye a, a vállalatok nem léptek ekkorát, maximum azok, akik az otthoni fogyasztókat szolgálják ki, és ilyenkor ugye a Magyarország tapasztalataiból, de ugye már 2008 előtt eljött az eszmérés, és hát aztán a válság ezen még nagyobbat lökött, és hát most az, hogy Romániával is ez azt persze nem lehet biztosan megmondani, de, de jelentős esély van erre, hogy ez a román növekedési csoda, ez nem lesz, teljesen folytonos. De hát ettől még azt látjuk, hogy már vannak olyan mutatók, amiben a románok előzik a magyarokat, például két hete jött ki az, hogy kiadta az Eurostat azt, hogy mennyi egyfőre jutott tényleges fogyasztás jut egyfőre a különböző ilyen európai országokban, és akkor a románokot erősítik előzték Magyarországot, amire mindenki felkapta a fejét, hogy ez de. hogy lehet. És hát ez tulajdonképpen ez ezért van, mert az egyféle jutó GDP-ben még mindig jóval a magyarok vannak előre, átlagosan meg a is, de, de viszont a fogyasztásban meg már a románok.
3: Aha. Um, kik voltak a legjobbak? hogy Van-e olyan régió, illetve ország közép-kelet-európában, ahol mondjuk ez tényleg látható ez a bérkonvergencia, ez a felzárkózás a számok alapján? Hát,
6: több ilyen is van. Egyrészt a baltiak, azok nagyon durván elhúztak, bár bár a balti országokban is vannak problémák tehát ott elég nagy az egyenlőszánség országon belül, de ott azt lehetni, hogy a, a balti országokban a felső kétharmad az már így hát ha nem is a skandinávhoz, de mondjuk az ilyen német jövedelmi színvonalhoz abszolút így szerzálkozik, akkor... ami, ami elég dúra, mert hát ezek is nagyon szegény országok voltak. Igen, hát ugye a
2: köztársaságként, ugye nem, nem voltak a gazdasági fejlődés élharcosai, de itt tényleg ez az egyetlen kulcs, hogy a balti államokban tevékenykedő vállalkozások termelékenysége és a Romániában tevékenykedő vállalkozások termelékenysége jobb, mint a magyar, és kész, passz.
6: Hát Romániában ez nem biztos, hogy elmondható, be most ezt, sajnos nem tudom megmondani a pontosadatot mm-hmm. erre vonatkozóan. De, de a baltiaknél tényleg nagyon fontos volt az, hogy ezeknek elég kicsi országok, az állam az ilyen nagyon kicsi, nagyon hatékony mindegyik helyen, aminek vannak hátvénés, de előnyei is vannak. Nagyon jó ilyen befektetési környezetet teremtettek a svéd és finn cégeknek, akik jöttek is be, és ez, ez nagyon gyorsan érezhető javulást okozott igazából, tehát nekik, nekik eleve kisebb problémákkal szembesültek, és, és úgy tűnik, hogy az államigazgatásuk is így jobban kapcsol. Tehát ugye vannak ezek a nagyon pozitív példák, amiket látni lehet rá az azért államigazgatásról, hogy mennyire könnyű ilyen működési környezetet teremtenek a cégeknek. Ezt mondjuk így Magyarországon nem feltétlenül látjuk, vagy csak nagyon lassan.
3: Uh-huh. Oké, okay, hát rengeteg érdekesség van, ajánljuk, hogy sok-sok ábrát ismét hal, ha valakinek tován a akkor böngész-e. nálatok, nagyon tanulságos. Nagyon szépen köszönjük, hogy megcsináltátok, földolgoztátok ezt a sok adatot, meg hogy itt beszélhettünk róla. Szép napot! Jó Én köszönöm, sziácsak! Szia, szia! Kasnyik Márzonnal beszélgettünk, tehát a g7.hu főszerkesztőjével. Most akkor... Most akkor rövid hírek. Nem bírsz fölúcsúdni a számokból, látom. Nem, Ilyen nem. is ritkán, vagy nem. Közegedési. Nem is nem sandítasz oda az de, sms de, de
2: Ide sandítottam, mert uh, Rédus hasonlóan járt, mint én. Uh, ma nagy sebességgel közlekedtem uh, személygépjárművel befelé a stúdióba és szembe jött egy karácsony, egy karácsony karácsonyfa, aki világgá ment részékeznem kellett. Igen, és szemben az úton. Tehát rendesen. Ja, Tízomból gurult, gurult az úton, fújt a szél. Erre Rédus azzal tromfol, hogy felkat sodor a szél az utcákra. Nálunk is tűzolatokra nincs szükség, de a kuka holdingosok nem jönnek újra hasznosítani, pedig sose látott halmukban állnak. A leselejtezett volt lakótársaink. Írja Rédus. De majd szerintem gyűjtik. gyűjtik. Te tudod uh, a rendszert. Mert én, én, végül... én nem tudom, mi random vannak kidobálva dobálva második eredbe, a járok. Én nem
3: raktam ki, én azért még a kerítésen belül tartottam, mondom, mert én nem fogom odarakni. pont ezért. Utána nézek, hogy pontosan mi az elszállítás módja, aztán persze elsodort az élet, és nem néztem utána. Úgyhogy nem az enyém repült ott, az enyém még a kerítésen belül van, de nem tudom, egyen tegyem, úgyhogy majd
2: a szélerősség növekedésével át fog mászni a <gül> Nem, Vagy bele szorul a buxusba és nyáron fogod észrevenni. <gül> gyönyörű a reggel parád és a vezetés az M6-oson. Hol, a hó, hol a szél? írja Laci az M6-ról. Elővott, 0, 30, 20 10 9 09, a rövid, hí- rövid hírek alatt is lehet velünk kontaktálni ezen az elérhetőségen.
0: Jazzirendebu Bálint edinával. Minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
1: Zökenő mentesen sikerült bevezetni az ország 59 érintett intézményében a sürgősségi ellátás új rendszerét, hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, a januártól érvényes miniszteri rendelet alapján 5 perc alatt felveszik a sürgősségi osztályokra érkező páciensek adatait, és az érintettek 10 perc alatt eljutnak az ellátás helyére. Vizsgálatot kezdeményezett a nyugdíjak pénteki utalásakor történtek feltárására a pénzügyminiszter. Ez derül ki abból a válaszból, amelyet Varga Mihály adott Mesterházi Attila, MSP s parlamenti képviselő kérdésére. A tárcavezető a vizsgálat eredményéről később a tájékoztatást. Kulturális köznevelési programot indít általános iskolásoknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tanulók évenként egyszer ingyenes színházi, cirkuszi és tánc előadásra, valamint komoly zenei koncertre juthatnak el. 10 kal több szerv transplantáció történt Magyarországon az elmúlt évben, mint 2017-ben. Emelkedett a vese, máj, szív és tüdő átültetések száma is. Összesen 505 szerv átültetést regisztráltak, 119 esetben külföldről érkezett szervet kapott a páciens. Bár a magyarok 73 a ajánlaná fel a szerveit halála esetére, csak 23 százalékok ismeri az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Ausztria ellen az új osztrák családtámogatási szabályozás miatt a magyar kormány. Január 1 az Ausztriában munkát vállaló uniós polgárok nem ott élő gyermekei után a családi ellátás, valamint a személyi jövedelem adó az osztrák hatósága munkavállaló hazájában érvényes árszínvonal alapján állapítja meg. Egyre többször támadnak emberre denevérek Ausztráliában. A repülő emlősök a hetek óta tartó hőségtől zavarodtak meg. A fáról vagy villanyvezetékekről leeső denevérek sokszor megharapják és megkarmolják a segítségükre siető embereket. Az emberre támadó állatok közül kettőben kimutatták a veszettség vírusát is, ami ránk is veszélyes. Ma eleinte változóan felhős napos időre készülhetünk, késő délutántól felhők érkeznek, és záporok, nyugaton hózáporok is kialakulnak. A szél erős, helyenként viharos lesz, délután mínusz egy és plusz 6 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazz
7: Budapesten erős a forgalom az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán az Egérúttal és folytatásában a Budörsi úton, az erzsébet Pest felé, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a 10-es és a 11-es főút bevezetőjén a városhatár közelében, valamint a Szentendrei úton, Csillaghegytől Kaszásdűlőig. Úgyelítettek a sávok a Váci úton, a Fóti úttól a Róber Károly körútig. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as a Szerencs és a Kacso-Pongrácz úti felőjáró előtt. A Kerepesi úton befelé a Fogarosi út előtt. Az m 5 autópálya bevezető szakaszán az autópiasztól. lassú a haladás a Budai Alsó a Petőfi hídnál észak felé, a Margit hittól déli irányban. A Soroksári úton befelé az Illatos úttól. A Hungériak körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt. A 9. kerületben az ülői úton kifelé a köztelek utc előtt. Lezárják a külső sávot egy rövidebb szakaszon naponta 7 és 17 óra között felújítás miatt szép a békekein
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 90.9 Jazz én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: I wanna swing. Wanna swing? We pussy cat.
3: Kérem, uh... Na megnéztem, jönnek külön karácsonyfa gyűjtőjáratok, cirkálnak is De mikor? Is ja, hogy
2: ezek már cirkálnak. Állítólag. Szirkálnak. De most egyébként uh, egy napit... nem akarok hangulatot kelteni, de úgy tűnik, hogy mint hogyha most több fa lenne így gazdátlan. Most sokat cirkáltam a városban tegnap, meg ma is fogok, és nagyon sok helyen még ott van. Uh, és nem tudom, hogy vannak-e ilyen gyűjtőszigetek, de hát ugye jó magyar szokás szerint kihajítják a szél, meg ugye belekap, ide- úgyhogy ha vannak is ilyen gyűjtőpontok sok helyet láttam ilyen elvándorolt karácsonyfákat, vagy levitézlet elvándorolt karácsonyfákat úgyhogy, úgyhogy bele kéne húzni mert így szalaszéjjel fújja a széla felhasználandó hmm. és egy- ezeket komposztálják? vagy eltüzelik? Vagy mit nem
3: tudom, annyit írnak, hogyha nem fér bele a kukás autóba, akkor majd egy másik amelyikbe belefér, úságosan túlságosan nagyot raksz ki. Kirakhatod a kuka mellési ment, tehát az teljesen szabályos, csak úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat, a gyalogos forgalmat sem. Ezen kívül van kijelölt gyűjtőhely, azokra is el lehet vinni. Rákerestem, alap nem található a lista, ha valaki keresi a gyűjtőhelyek listáját, akkor az FKF oldala nem működik.
2: A gyűjtő, most éppen, a mert túl nagy az
3: érdeklődés. Valószínűleg igen, túlságosan. Sokan igen. akarnak karácsony, vagy gyűjtőhelyre keresni ezekben a pillanatokban. ír egy másik hallgató is, ugye, hogy gondok vannak, hogy már elég régóta nem viszik el a műanyag hulladékot, ugye? Úgyhogy igen. Az, valószínűleg van kis fenforgás, fennakadás azért a budapesti a személyszállításban is, vagy ha a karácsony fel... ha sokkal... ha az eddigekhez képest is feltűnő, sokkal több a kirakott fa.
2: Uh-huh. No, és uh, egy másik hallgatónak meg meglódult a fantáziája a Kasnyik Marcival a bérekről folytatott beszélgetés kapcsán. Azt írja, hogy a munkavállalók érdek érdekérvényesítésének hiányát is mutatja, hogy itt tartanak a magyar fizetések. A múltkor hirtelen járta be a sajtot, hogy X-lánc 200 ezer forintot fizet egy raktárosnak. Húha! Az brutto, és még mindig olyan 650 euró, holott az áraink a boltban messze nyugat-európaiak, a-európaiak. a termelékenység. Azért, nem Igen. A termelékenység nem, is nem fontos, teljesen. de a motiváció is csúk vagy tojás, de még a magyar vállalkozó annyit fizet, hogy az emberei épp ne menjenek el tőle, az emberei meg épp annyit dolgoznak, hogy ne tudják őket kirúgni, addig ülünk a langyosban, ére Simon. Egy kicsit ezért ennél árnyaltabb a kép, mert még egyszer mondom, akármennyire tökösek is lennének a szakszervezetek, ha egyszer egy cég nem tud ki, gazdálkodni akkor akkora bértömeget, amelyet mondjuk egy osztrák cég tud, addig hiába harcolnak, akkor lehet, hogy megfizeti a tökös szakszervezetek által kiharcolt bért, aztán lehúzza a rólót. Tehát, hogy ez azért nem ilyen egyszerű.
3: Van az állításban igazság, de van, ebben a helyzetben
2: van. pont nem nincs igen. sok,
3: nincs sok szerepe, igen.
2: És az árak messze nem nyugat-európaiak? Azzal is vitatkozol?
3: Hát ezek konkrétan adatok vannak, igen, tehát alatta van, még egyértelműen. Csökkent a különbség, sok, ellentétben a bérfelzárkózással.
2: Pedig ez egy de... kedvenc érve a magyaroknak, hogy a kelet-európai ből kell megvenni a nyugat-európai árukat. Ezt Ugye, lehet, hogy egyszer így nagyon ez, exakt módon meg kéne mutatni, hogy tényleg egy kiló kenyér az a brit. ezek számok, ezek, a,
3: ezek egészen konkrét tények, ezekről kell vitatkozni. Hát igen. valóban sokkal, sokkal nehezebb, tehát ezt ez, ez kétségtelen, és az elmúlt években. Egy kicsivel könnyebb lett az is igaz, mert összességében az el, pont az elmúlt években azért a bérek növekedése az az áraki ö, egyértelműen meghaladta, tehát ha úgy tetszik, pont könnyebb lett az élet, más kérdés, hogy összességében Nyugat-Európához képest nyilván még sokkal kevesebbet tudsz megvenni, uh-huh, tehát uh-huh. nem nyugat-európai szintűek az árak, de egységi fizetésben Nyugat-Európában sokkal könnyebben veszed meg a dolgokat. Igazából ennyi.
2: No, muzsikáljunk egyet! Aztán meg uh, kriptopédia rovatunkban.
3: Jó. Ja. Illetve van, hogy mi történik. Illetve természetesen, a igen. természetesen van olyan, vannak olyan termékek, illetve olyan termékcsoportok, ahol mondjuk nagy, ahol teljesen nyugat-európaiak az árak, meg vannak olyanok, amiknél sokkal uh, olcsóbb, sokkal alacsonyabbak Magyarországon. Tehát nagy átlagból lehet azt felmondani, hogy azért még messze nem vagyunk a nyugat-európai állszínvonal. Szerencsére, hogyha abból indulunk ki, hogy a vérekből mi mindenre futja. Na, akkor
2: menjünk! Menjünk!
0: és az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan. És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Szakértőinkkel hétről hétre beszámolunk a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
2: Hát azt hiszem, hogy van témánk bőven kriptopédia rovatunkban, hiszen egy elég komoly támadás érte az Ethereum klasszik, ott 51 százalékos támadás ezzel felhívta a figyelmet, hogy azért vannak a blokkláncokban szokban biztonsági kockázatok is. A vonal túlsó végén, mint mindig, ezúttal is Debreceni Barnasinraj Kft ügyvezetője, ők működtetik a Mister Coin Bitcoin automatákat. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok, jó reggelt!
2: No, legyünk túl a köterező körön a minket hallgató bitcoin befektetők kedvéért, mit, mit mutat a piac?
8: továbbra is a, bit, hát ugye bezve piac van ilyenkor, a bitcoin után megy minden más kriptovaluta, igazából mm-hmm. csak a bitcoin-dal érdemes foglalkozni. Hát továbbra is ez a 3000 és 4000-es sáv között pattogunk, most 3660-on áll. Megcsinálta az elmúlt pár napban a a saját kötelező kis ford, vagy rajzát, a Bart Simpson jelent, az amikor fölugrik 10%-ot, majd egy kicsit oldalazik, majd visszazuhan 10%-ot, ezt mindenki imádja egyébként, ezt most megint megcsinálta. Egyébként távolról nézve, ez, um, ez miért, ez miért ez, Bart Simpson?
2: Hát mert ilyen keffe frizura, frizura a amit elutalva, igen, a végén, uh-huh. Hát olyan hosszú, felfelé álló És a végén ilyen keffe frizura <gül> <gül> Majd kitesszük, amit a Barnak Aha, készített jó. Egy remek uh, photoshop artista Mutatványal, hogy mi is ez a Bart Simpson Igen, figura, abban amit... nagyon
8: jól látszik igen. Szeretni fogjátok. aki eddig nem ismerte Az imádni fogja,
2: garantálom No, Beszéljünk akkor erről az Ethereum klasszikról Ugye itt a zavart némileg növeli, hogy az ethereumból is van a klasszik ugye? Meg van egy másik platform Igen. is Mi a különbség, miért van kettő belőle? Először ezt tegyük tisztában
8: Igen, az Ethereum hálózat gyakorlatilag ketté vált Nem is tudom már, talán két éve, hár, két vagy három éve volt egy vita a közösségben azzal kapcsolatban, hogy egy adott problémát, hogy lenne érdemes megoldani. Ez a probléma akkor az volt, hogy egy feltörtek egy okos szerződést, ami egy ilyen kodkázati tőke szerződés volt, ami arról szólt, hogy, hogy beleraktak sok-sok étert, tehát kb. 150 millió dollári étert kisbefektetők azzal, hogy az a az okos szerződés fog majd befektetni más cégekbe, okos szerződésekbe, decentralizált alkalmazásokba. Aztán egyszer csak jött egy ö, szemfüles hacker, aki a nem várt módon használta ezt az okos szerződést, és elkezdte kiszitkázni belőle a pénzt. És, ö, és ez egy ilyen jogelméleti jog, jog vita igazából, hiszen a. Az szerződés írói azt mondták, hogy nincsenek felhasználási feltételek, ott van a programkód, az maga a szerződés. Ha úgy használod, akkor az, az jelenti igazából a felhasználási feltételeket. És, és akkor erre a közösség egyik része azt mondta, hogy jó, 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 de akkor, is, akkor sem az eredeti szándéknak megfelelően használta, és a szándéka fontos. Az Ethereum klasszikusok meg azt mondták, hogy nem, 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 ott van a program, azt mondtátok, hogy ez a szerződés, ez a szerződés, a támadó, az már pedig teljesen jogosan nyúlta le abból a szerződésből azt a, nem is tudom mennyi, talán 50 millió dollárnyi pénzt. Ez egyébként, ez a, ez a vita egy bíróságon is hasonló módon euh, zajlanan le, tehát a bírók fele az így döntene, a bírók másik fele meg úgy, ez egy ilyen <s2> blokkánc specifikus vita volt igazából. És akkor az történt, hogy az Ethereum közösség úgy döntött, hogy már pedig ezt, ezt a pénzt ezt vegyük vissza a támadótól, mert szerintünk ez egy támadás. És akkor csináltak egy hálózati upgrade-et, ami egy nem, korábbi hálózattal nem kompatibilis upgrade gyakorlatilag, ami, ami felülírja a támadónak az egyenlegeit és visszaveszi tőle az ether Az Ethereum klasszikusok meg azt mondták, hogy mi folytatjuk tovább, a változtathatatlanság az nagyon fontos, mi ezt az upgrade-et nem emeljük be, és ezek ketté vált a hálózat. Ethereum megta- meg a-, a támadó, vagy hát ö- okos szerződés ügyesen kihasználó valaki megtathatta a pénzt, Ethereum klasszik formájában innentől kezdve, az Ethereum hálózaton pedig ö- visszalették
2: tőle. Uh-huh. Oké, okay, akkor ezt tisztában tettük, és az Ethereum klasszikot érte ez a támadás. Én jeleztem a Felcumban, hogy 51%-os támadás. Ez, gyanítom, nem csak nekem cseng idegenül. Mit jelent az, hogy 51%-os támadás?
8: Az 51%-os támadás azt jelenti, az egy bányászott kriptó kriptopénznél érdekes, amikor valaki megszerzi a hálózat több mint 51 os bányász kapacitását. Ez azért azért problémás, mert akkor onnantól kezdve hogyha egy kicsit többet tud bányászni, tehát egy hálózat akkor azt a láncot fogadja el a leghosszabbnak, vagy a, a nem is, tehát egy a hálózat azt fogadja el az érvényes főkönyvnek, Amin a legtöbb bányászkapacitás van, hiszen az biztosítja a hálózat biztonságát.
3: Uh-huh. Erről már beszéltünk múlt héten is, de hova fajult a dolog azóta?
8: Ez, ez ugye azért kell, hogy biztonságos legyen a hálózat, de ez feltételezi, hogy jó, sok jó hiszemű bányász van, sokan vannak, akik függetlenek. Tehát, hogy nem kerül egy, egy bányász kezébe ekkora kapacitás, mert Különben meg lehet egy olyat csinálni, hogy egy 51%-os támadásnál ugye én elkezdek titokban bányászni még egy láncot, azt nem publikálom a többiek felé. Ha publikálnám, az, a publi, az, a, az felülírná az aktuális főkönyvet, amit mindenki lát, <coughs> mivel az én láncom hosszabb, hogy az én főkönyvemen több a bányászat. Szóval elkezdek bányászni titokban, és utána, ami van nálam, Ethereum Classic coin azt fogom és egy tősdén mondjuk eladom Majd amikor kivettem a másik oldalon a pénzt Akkor utána publikálom A titokban bányászott erősebb láncomat És onnantól kezdve az lesz a főkönyv És abban a, azon a láncon Abban a főkönyvben minden ugyan, a, Ugyanúgy megvan minden tranzakció Ami a másikban is Kivéve azt az egyet Amikor bekültem a tősdét És ilyen módon meg nem történt tudom tenni Azt a tranzakciót Tehát gyakorlatilag megtárosítottam a tősdét azzal a coinnal, amit én eladtam, azon a tőzsdén keresztül, majd utána kivesztem a másik oldalon.
3: Uh-huh. És akkor most ez hogyan ez a konkrét eset, ami most volt e tekintetben, vagy most hol tart?
8: Hát itt ugye nem is tudom mennyi, 200-300 ezer, 220 ezer Ethereum klasszikot tüntettek, hát nem tüntettek el, hanem eladtak, majd Tették azt a tranzakciót, meg Aha. nem történté. Ez jelenleg kb. 1,1 millió dollár. Ilyen, uh, ilyen értékben uh, értek az egyik tőzsdét. Uh, aztán egyszer csak teljesen váratlanul dollár ezer vissza uh, visszaküldött a támadó a tőzsdének, mindenféle komment nélkül. Uh, időközben a, az Ethereum klasszik egyébként zuhant 21%-ot árfolyamban, uh, és egy, végül is egész jól egész jól kibírta. Azt mondják, hogy a bitcoin például nem érdemes annyira megtámadni, mert ott olyan elképesztően sokba kell legyen támadás, hogy, hogy egyszerűen nem éri meg, és az át az a kockázata nagyobb, mint az, hogy, mint, mint az a pénz, amit lehet csinálni. <coughs> uh-huh. Tehát összehasonlításképpen mondjuk a, a bitcoin hálózaton 51%-os támadáshoz szükséges bányász kapacitást, óránként 290 ezer dollárért lehet bérelni, az Ethereum klasszik hálózaton ez csak azt dollár volt. Aha.
7: Üm,
8: igen, 4 dollár. Tehát az, hogy valaki lehet, egy órán keresztül fenntartsa ezt a tiskos uh, főkönyvet, 4 dollárba kerül, tehát viszonylag uh, megéri. És ha valakinek van sok konyha, akkor megéri ez a fajta csalás.
3: Igen. Viszont volt, volt még egy nagyon érdekes hír, ami mondjuk a, a, arról szól, hogy maga a technológia, az már blockchain technológia mennyire terjed, és hogy mikre használják, hiszen brutális mennyiségű forex tranzakciót számolt el például az HSBC, ez is nemrég érkezett. De ez mit jelent?
8: Igen, az, az HSBC egy, egy úgynevezett privát blockchain használt ezeknek az elszámolására. Ez egy, ez egy olyan blokkánt, ami csak az HSBC bankon belül um, létező blokklánc, ez nem publikus, ez igazából a saját um, főkönyveiket uh-huh. kiamtam a... valakit ja, Fállam, okay. szóval a... mi,
3: mi saját... hálunk, jó, oké okay.
8: mert, már... jó, itt vagyok, oké okay. um, szóval a saját főkönyveiket um, köti össze, tehát helyet, hogy lenne um, több tucat országban több fióknak, t- trezsőrinek stb. stb. mindenkinek a saját elszámolása, főkönyve, belső analitikája, stb. Ehelyett egy belső privát blokkláncra helyezik ezeket a tranzakciókat, és így az válik egyetlen igazi vagy igaz forrása, vagy központosított, decentralizált igazság forrását. Tehát az olyan, olyan úgy kell elképzelni, mintha... Hát az, a, nem tudom, HSBC Hongkong beküld egy forex, forex transzakciót, és azt egyből látja, már véglegesen sem elszámolva, mondjuk az HSBC Londonnak az egyik Treasure-e. És akkor ilyen, ilyen módon gyakorlatilag jelentős költségcsökkenés lehet elérni, hiszen nem kell a szokásos, rettentő drága és lassú, és hibákat elő rekonsziliálási folyamatot végigvinni. Uh-huh. Ez egyébként 250 milliárd dollárnyi Forex tranzakciót számoltak így el, uh-huh. ami 3 millió tranzakciónak felel meg, és 150 ezer fizetési utasításnak. Ez, ez egy pilot projekt volt, tehát ez van az HSBC méretében ez, ezek jelentéktelen számok, de, de összességében, mint blokklánc technológiát kihasználó pilot projekt az egyik legnagyobb. Uh-huh
3: gondolom, hogy akkor ez hasonlóan működhet, vagy hasonlókkal kísérletezik a többi nagy befektetési bank is, nem? Tehát ugye ez, ez mindenkinél ilyen belső projektként működik, vagy rá? Abszolút, van
8: erre van van erre nagyon sokféle projekt egyébként van olyan projektnek volt olyan projekt, aminek magyar vonatkozása is volt, tehát az egyik volt azt hiszem az Ausztrál tőzsdének valamilyen elszámolási rendszere amit egy magyar vagy a cégfejlesztett, illetve um, nem is tudom, hol még, a, azt hiszem a, az, az amerikai pénzügyminisztériumban uh, van egy hasonló projekt, uh, meg hát minden nagy banknál ugyanez A, 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 a legnagyobb, legnagyobb költség az a, az a bankok közötti uh, elszámolási folyamat, uh, ami, ami nagyon lelassítja a jelenlegi uh, pénzügyi tranzakciókat
2: oké, okay. nagyon szépen köszönjük Barna, megint tartalmas, informatív érdekes volt, hála neked jó munkát, jövő étel jelentkezünk megint jó munkát nektek is köszi, szia Sziasztok. Debreceni Barnával, a Sinraj Kft ügyvezetőjével beszélgettünk, csak megtaláltam a titulusát a memóriámban ők működtetik ugye Mr. Coin, Bitcoin automatákat is
0: Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
3: Na hát, ha renéznünk az órára, akkor azért kitalálható, hogy mi fog következni, de hát ez a jobban meg tudja harangozni, mint én.
2: Hát mi lenne, mint Schmidt, Andi és a hírek? Ennél ennyi? Ennyi. Mert eh. néz rá az órára, és ne csúszunk, na, mint na, a rétestes.
3: Renéztem, csak tőled, hogy mást vártam.
5: Na jó. Ennyi jutott már. Oké. Okay. Párjuk táss, mint a ennek a hírek.